أيها الإخوة هذا هو الشريط الثاني من تفسير سورة الشورى ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم تكاد السماوات ينفطرن من فوقهم أنا عندي مكتوب ينفطر تكاد السماوات ينفطرن منه قال تكاد يقول شارك أو المفسر بالتاء والياء تكاد يكاد أما تكاد فمطابقتها لمرفوعها ظاهر لأن السماوات جمع وكما قال الزمخشري كل جمع مؤنث طيب إذا تكاد مطابقة لمرفوعها تمشي ظاهر يكاد مدكر المدكر والسماوات مؤنث كما هو الجواب الجواب الجمع المؤنث إذا كان مجازيا زاد تفسيره وتأنيثه أي تفسير فعله وتأنيثه تقول طلع الشمس وإيش؟ وطلعت الشمس يجوز هذا وهذا لأنه مجاز أما إذا كان حقيقيا وهو الذي له فرج من بني آدم أو غيره فإنه يجب تأنيث حامله فتقول قامت امرأة ولا قام امرأة قامت امرأة ولا السماوات من المجاز أو الحقيقي المجاز ولهذا جاء فيها قراءة تكاد السماوات ومعنى تكاد تقرب معنى تكاد تقرب فهي من أحوال المقاربة تكاد السماوات يعني السبع ينفطرن بالنور وفي قراءة بالتاء والتشديد سبعية ولا سبعية؟ سبعية لأن قاعدة المفسر رحمه الله أنه إذا قال في قراءة أو قال بالتاء والياء أو قال بالمد وحذفه أن القراءة سبعية، طيب إذا لك أن تقرأ ينفطرن ويتفطرن والانفطار بمعنى الانشقاق قال الله تعالى إذا السماء انفطرت وقول من فوقهن لم يكن من أسفل لأن الله سبحانه وتعالى فوق والسماوات تكاد يتفطرن من فوقهن من عظم قلب الاشياء الحمد لله اي تنشق كل واحد فوق التي تليها من عظم الله عز وجل ولولا ان الله امسكها لتفطر كما انه جل وعلا لما تجلى للجبل جعله دكا فالسماوات على اذنه وقوتها وشدتها تكاد تنفطرن من عظم الله جل وعلا سبحانه وتعالى قال والملائكه يسبحون بحمد ربهم بالعظمة عظمة تكاد السماوات فقط منها عظمة أخرى بجنوده جل وعلا الملائكة يسبحون بحمد ربهم من الملائكة؟ الملائكة نقول إنهم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور وسخرهم لعبادته يسبحون الليل والنهار لا يكثرون فهم عالم غيب لا يشاهدون وهم خلقوا من من نور سخرهم الله لعبادته يسبحون الليل والنهار لا يكفرون قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اطفئ السماء وحق لها ان تعز 
ما من موضع أربع أقابع منها إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ثالث أبطت يعني صار لها صرير كصرير الرحل المحمل لعلكم أدركتم الرحل المحمل نعم الرحل على البعيد إذا تأخذ الحمل صار له صرير مع حركة السير السماء لها هذا من كثرة من عليها من الملائكة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حق لها أن تعز إذا الملائكة تسليمهم ايش؟ عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وسخرهم لعبادته يسبحون الليل والنهار لا يكفرون إذا أمرهم الله بشيء لا يعفون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون ضدهم الشياطين الشياطين عالم الغيب خلقوا من نار وصاف بالله مستكبرون عن عبادته وأبوهم الشيطان الأكبر إبليس فإذا قال قائل أنتم كنتم منهم عالم الغيب أليس جبريل قد شاهده النبي صلى الله عليه وسلم على فوقته وله ستمائة جناح قد سد الأفق فالجواب فلا لكن هذا لا ينافي أن يكون عالما غيبيا في الأصل يعني قد يظهرهم الله سبحانه وتعالى فيراهم الناس وقد يتشكلون أيضا قد يتشكلون يكون الملك بصورة الآدم كما جاء جبريل مرة بصورة رجل غريب لكنه لا يرى عليها تبسط وجاء مرة بصورة يحيى الكلب فهم قد يتشكلون بصور الآدم هذا التشكل هل هو بإرادتهم أو من الله عز وجل السؤال عن هذا بدعة انتبه السؤال عن هذا بدعة يعني هل لنا مصلحة أن نعرف أن جبريل يحول نفسه إلى صورة آدم أو أن الله يقلبه إلى صورة آدم ما لنا مصلحة ليس لنا مصلحة لكن نعلم أنه لم يقع ذلك إلا بإرادة الله سواء كان بفعل اختياري من جبريل أو بفعل خلقي من الله عز وجل ليس لنا حق أن نسأل عن ذلك كل أمور الغيب لا تسأل أجرها على ما جاء لأنه سبق من هو أحرف منك على العلم وأقوى منك إيمانا وباشر من يستطيع الجواب والرد منهم ومع ذلك ما سأل إذا لم يسعك ما وسع الصحابة فلا وسع الله عليك ولهذا يجب أن نقول لبعض الشباب الآن الذين يبحثون في أسماء الله وصفاته ويتعمقون يجب أن ننهاهم ونقول اتقوا الله آمنوا بالقرآن والسنة على ما جاء الكتاب والسنة ولا تبحثوا سبقكم من هو خير منكم وأحرص على العلم ما سأل ثم هم إذا سألوا يسألون من من الرسول الذي قد ينزل عليه الوحي ويذكر الله عز وجل بما سألوا عنه أما تسأل إنسان يخطئ ويصيب وأنت وهو سواء في علم الغيب فهذا من الغلط والسفة ومن مخالفة جاد السلف وما أحسن ما قال مالك رحمه الله الذي سأله عن كيفية الاستواء قال ما والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدئ فنصيحتي لكم إذا أردتم السلامة 
أن تدعوا السؤال عن الأمور الغيبية اتركوه وإلا هذا يرجع الإنسان يعني قصدي أنه هل الملك يستطيع أن ينقلب إلى صورة آدمي أو أن هذا بأمر الله عز وجل بما أنه ما يستطيع لكن الله يقلبه نقول هذا يرد هذا السؤال لكن ما هو الطريق السليم للجواب عليه؟ أجيب أن نقول السؤال هذا بدعة بدعة في دين الله ما سأل عنه من هو خير طيب الملائكة هل هم أجسام؟ أجواب نعم لا شك قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة وأما من قال إن الملائكة كناية عن قوى الخير والشياطين كناية عن قوى الشر فهذا يعني إنكار الملائكة والشياطين بل نقول الملائكة أجسام ذو أجنحة الشياطين أجسام تأكل وتشرب لا نعم نعم تأكل وتشرب قال الله تعالى أجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان أعاذنا الله ويقوم الشيطان المهم أننا نؤمن بأن الملائكة أجسام وأن الشياطين أجسام لكن هل نعرف كيفيتهم؟ لا نعرف إلا ما علمنا الله ما علمنا الله نعرفه وما لا فلا نعرفه لأنهم عالم الغيب قال والملائكة يسبحون بحمد ربهم أي ملابسين للحمد ففادنا المؤلف بقول أي ملابسين للحمد أن نلبى هنا للملابسة والمصاحبة ومعنى يسبح أي ينزل ومعنى بحمد أي تسبيحا مصطوبا بالحمد لأن التسبيح تنزيل وتخفيف والحمد بالعكس إثبات فيجتمع في هذا إلى قدس سبحان الله والحمد يجتمع في هذا تنزيه الله عن كل نقص وإثبات كل كمال له من أين أخذنا إثبات الكمال؟ من الحمد والتنزيل من التكفير يسبحون بحمد ربهم ورب هنا بمعنى خالق مالك مدبر يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض يستغفرون المقبول محذوف للعلم به من هم المستغفر الله ويستغفرون الله والاستغفار طلب المغفرة الاستغفار طلب المغفرة لأن استفعل تأتي دائما وغالبا بمعنى الطلب يقول استسقى بمعنى طلب السقيا استغفر بمعنى طلب المغفرة استرحم بمعنى طلب الرحمة وما أشبه ذلك وقد تأتي بغير ذلك كما في قول استكبر استكبر ما فيها طلب استكبر لكنه بلغ من كبر غايته. طيب يستغفرون ان يطلبون المغفره من الله. فما هي المغفره؟ المغفره قالوا انها مشتقه من المغفر. المغفر شيء يزال المقاتل على راسه يغطي الراس 
ويقيه الشهاب ففيه ذكر ووقايه ذكر ووقايه فاذا قلت استغفر الله او رب اغفر لي فانت تطلب شيئا الشيء الاول الستر ستر عيوبك عن الناس لو علم الناس ما ما عندك من الذنوب ما 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 ردوا عليك السلام كما قال القطاني رحمه الله والله لو علموا خبيئة سريرتي لآب السلام علي من يلقاني فأنت تسأل الله أن نشكر عليك الثاني تسأل الله الوقاية من الدم وقالت إيش؟ العذاب كل مذنب مستحق للعقاب إذا لابد من لو قال كان المغفرة عدم المؤاخذة على الدم وقال هذا نقول هذا بعض معناه معناها تثر الدم وعدم المؤاخذة عليه وقول لمن في الأرض من هنا اسم موصول يفيد ايش؟ العموم فهل هو عام؟ لا هذا عام يراد به الخاص بدليل قوله تعالى في آية أخرى يستغفرون للذين آمنوا ربنا وفعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا وتبعوا سبيلا إذا من هنا عام يراد به الخصوص، طيب لو قال قائل إنه عام خصوص قلنا لا لأنه لم يراد العموم الأصل إنما أريد الخصوص الذين آمنوا ويستغفرون لمن في الأرض ولهذا قال المؤلف من المؤمنين ألا إن الله هو الغفور الرحيم ألا أداة الكتاب ابتدأوا بها الجملة وتفيد شيئين يفيد شيئين الأول التمهيد والثاني التوكيد وننظر إن الله إن حرف توكيد هو ضمير فصل وضمير الفصل يفيد التوكيد وحينئذ يحق لنا أن نقول إن هذه الجملة أكدت بثلاثة مؤكدات ألا وإن وهو الذي هو ضمير الفصل ألا إن الله هو الغفور الرحيم ولذلك طلبت الملائكة منه المغفرة لأنه سبحانه وتعالى أهل الهداية كما قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة ألا إن الله هو الغفور الرحيم فبمغفرتي تزول المكروهات وبرحمته تحصل المحبوبات غفر الله لنا ولكم قال الله تبارك وتعالى في كتاب السماوات وتقدم من فوقهم إلى آخره في هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله عز وجل وأن هذه السماوات على شدتها وقوتها تكاد تتفطر من عظمة الله وهذا كقوله لما سأل موسى أن يرى ربه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسر تراني فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله ذبحا وخر موسى بل إن كلام الله عز وجل وهو كلامه لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متخرجا من الشرك ففي هذه الآية بيان عظمة الله عز وجل وفيها من فوائدها ايضا بيان علوم الله عز وجل الذاتي بقوله من فوقهن 
من فوائدها اسباب الملائكه لقوله والملائكه يسبحون بحمد ربهم ويجب علينا ان نؤمن بالملائكه على انهم عالم الغيب وان لهم اجساد وان لهم اجنحه كما قال الله تبارك وتعالى ومن فوائد هذه الايه الكريمه كمال عباده الملائكه لله عز وجل بقوله يسبحون بحمد ربهم فيجمعون له بين التنزيه والتنجيل التنزيه بقوله يسبحون التنجيل بقوله بحمد ربهم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الملائكه افضل من بني ادم لان بني ادم ليست حالهم هذه اي التسبيح بحمد الله بل منهم مؤمن ومنهم كافر فيكون الملائكه افضل من بني ادم وهذا هو احد الاقوال في هذه المساله ومن العلماء من يقول بل صالح البشر افضل يعني ان المؤمنين من البشر افضل من المؤمنين من الملائكه ولهذا كانت الملائكه مسخره لهم وهذا القول هو الذي نص عليه لما أن الملائكة أن الخالق البشر أفضل من الملائكة لأن الملائكة خلقوا للعبادة فليس عندهم خوارق تخفيفهم عن عبادة الله والبشر خلقوا للعبادة لاحظ لكن هناك خوارق تخفيفهم وهي الشبهات والشهوات ومن المعلوم أن تحقيق الإيمان مع الخوارق أشد معاناة ومجاهدة من تحقيق الإيمان مع عدم الخوارق ولهذا كان الرجل المتمسك بدين الله في اخر الزمان افضل من خمسين من الصحابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الى عامل فيهن اجر خمسين منه وانما كان كذلك لمشقه العباده على هذا الذي بين امه من فاسده واختار الشيخ الاسلام رحمه الله قد تفصيل بذلك فقال الملائكة أفضل باعتبار البداية والبشر أفضل باعتبار كمال النهاية لأن البشر في النهاية يدخلون الجنة والملائكة يدخلون عليهم في لباس السلام عليكم وما صبرتم لأنما خلقوا لتهنئتهم وتطمينهم فيكون ذلك الصين الملائكة أفضل باعتبار البداية لأنهم خلقوا من نور وبنو آدم من طين ولأنهم في عبادة الله عز وجل لكنهم باعتبار النهاية البشر أفضل وبعد هذا فإن الخوض في ذلك ليس من الأمور المهمة لأننا قد نقول ما علمنا من فضائلهم وفضائل البشر نؤمن به وأما التفصيل عند الله فهو فهم درجات عند الله والله بصير بما يعملون ما ندري باعتبار ما يظهر لنا نوصي كل إنسان ما تميز به وباعتبار ما عند الله الله عليم به ولسنا مؤاخذين فيما إذا توقفنا في هذا الأمر ومن فوائد هذه الآية فضيلة الجمع بين التسبيح والتحميد بقوله يسبحون بحمد ربهم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قوله كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان 
لقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فما أكثرنا أن تكون هذه هاتان الكلمتان على ألسنتنا دائما لأنهما خفيفتان على اللسان ما في ساعة حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان فما فماذا علينا لو كان الإنسان يجيم هذا القول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وهو يشتغل وهو يعمل وهو يمشي وهو مضطجع وقاعد لكان لحصلنا خيرا كثيرا ولوصلنا بإذن الله عز وجل إلى محبة الله لنا لأن ما دمنا نأتي ونلازم ما يحبه فهو أكرم منا عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الملائكة مربوبون مربوبون ليس لهم حق من الربوبية بقوله بحمد ربهم وعلى هذا فمن دعا جبريل أو ميكائيل أو إسرافيل أو مالك أو غير ذلك فإنه كافر مشرك بالله ولهذا أهل النار لم يقولوا يا مالك أخرجنا من النار ولكنهم قالوا كما قرر عنهم ونادوا يا مالك ايش ليقضى علينا رب قال إن إنكم مسكون وقال تعالى وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم وخفف عنا يوم من العذاب انظر إلى الحياة والخجل والعياذ بالله لم يقولوا ادعوا ربنا بل قالوا ادعوا ربكم وخفف عنا يوم من العذاب لأنهم أحقروا في أنفسهم من أن يدعو الله عز وجل فيقولون يا ربنا خفف عنا يوم من العذاب ومن قواعد هذه الآية الكريمة فضل الملائكة على البشر بمعنى أن لهم منة ونعمة بقوله ويستغفرون لمن في الأرض ولا شك أن من استغفر لك فله عليك منة وفضل ومن قواعدها نعمة الله علينا بأن سخر لنا الملائكة يستغفرون لنا لأن الملائكة لولا أن الله سخرهم لنا ما استغفروا لنا لكن الله سخرهم ففيه فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى على على المؤمنين حيث إن الملائكة يستغفرون لهم ومن قواعد الآية الكريمة التوكيد على أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم كما في ذلك حقيقي ألا إن الله هو الغفور الرحيم ومن فوائدها إثبات ثلاثة أسماء من أسماء الله وهي الله الغفور الرحيم وهل أسماء الله تعالى مشتقة؟ أجاوب نعم مشتقة بلا شك الله من الألوهية الغفور من الباطل الرحيم من الرحمة فهو لم يسمى بهذه الأسماء إلا وهو متصف بما دلت عليه من صفات ولهذا نقول كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر حسب ما تدل عليه هذه الأسماء من المطابقة والتضمن والالتزام ومن فوائد هذه الآية الكريمة أننا إذا علمنا أن الله غفور رحيم فكثير بنا أن نسأله إيش؟ المغفرة والرحمة لأنه أهل لذلك 
فيكون في هذا تربية للإنسان وسلوكه في وصوله إلى الله عز وجل أن يعلم بأنه غفور فيستغفر وأنه رحيم فيسترحم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن فيها حتى للإنسان على ترك الذنوب وعلى فعل الطاعات وجه ذلك أن المغفرة تحتاج إلى عمل صالح إلى توبة يغفر الله بها الذنب والرحمة تحتاج إلى طاعات يتوصل بها الإنسان إلى إلى إيه؟ إلى رحمة الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان الحكمة في حكم الله الكوني القدر لأن قوله ألا إن الله غفور رحيم كالتعليل لقوله ويستغفرون لمن في الأرض كان قال من يقول لماذا يستغفرون لمن في الأرض قال لأن الله هو الغفور الرحيم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأسماء الحسنى تكون كاملة من فراشها واجتماعها لأنه إذا لما جمع بين الغفور والرحيم تولد منهما صفة ثالثة غير المغفرة والرحمة وهي اجتماع هذين الوصفين أو هذين الاسمين الدالين على الوصف في حق الله عز وجل فبالمغفرة تمحو الذنوب وبالرحمة يحصل المطلوب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيما ترى ذكر المؤلف قراءتين في قوله كتاب السماوات فكاد السماوات مؤنث ولا اشكال فيه لكن يجاء كيف جاء مذكرا السماوات جمع نعم ومجال التأنيث يكون تذكير فعله وتأنيثه طيب وذكر في خلال فكاد السماوات ذكر قراءتين في ياء الخطر ينفطرن ويتبطرن طيب قوله من فوقهن لماذا تتبطر من عظمه الله هل يفيد هذا علو الله يفيد علو الله قوله تعالى لمن في الارض يستغفرون لمن في الارض ماذا تقول هل هي على عمومنا ام ويستغفرون لمن في الارض الانسان فقط يعني وأما الثياب والسلاح فلا يغفر لها، المؤمنين ما هو الدليل على خصوص هذه المؤمنين؟ نعم. في أخرى ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة واحدة. طيب ماذا يسمى هذا النوب من العموم؟ العام الذي ولد من الخصوص هل تستطيع أن تأتي لنا بمثال واضح؟ نعم. قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ما المراد بالناس في الموضعين؟ إن الناس قد جمعوا لكم طيب الأولى يريد يراد بها من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم بن مسعود الثقفي أو غيره المهم أنه من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أما الفرق بين العام الذي ولد به وبين العام المقصود العام 
العام الذي هو لجل الشرور لم يكن العموم مرادا به من اول انما يريد به شر خاص واما العام المحبوب فهذا عام اريد به عمومه ثم تخرج منه بعض الاقراص فخصه واضح دليل العام الذي هو لجل عقلي بمعنى انه لا يمكن ان يراد به العموم ثم قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم أولا في الإعراب الذين اتخذوا مبتدأ وأولياء مفعول ثاني اتخذوا لأن التقييد اتخذوا الاصنام اولياء اللهم ابتدا الله حفظ عليهم وحفيظ خبر والجمله من المبتدا والخبر في محل رفع خبر المبتدا الاول اين المبتدا الاول الذين فان قال قائل المعروف عند النحويين ان الجمله الواقعه خبرا لا بد ان تتضمن ضميرا يعود على المبتدا حتى يعرف اتصالها به قلنا هنا حل الظاهر محل الضمير وهو قوله الله حفيظ عليه الله حفيظ عليه يعني الذين اتخذوا من دون اولياء هو حفيظ عليه يعني الله ويجوز ان يكون الرابط هو قوله عليهم اي الضمير المهم يقول عز وجل الذين اتخذوا من دونه اولياء اتخذوا من اتخذ الاصنام ولهذا قال المؤلف اي الاصنام وهذا التقدير لبيان المفعول الثاني كانه يقول المفعول الثاني المحذوف تقديره الاصنام اولياء جمع ولي اي انهم يتولون هذه الاصنام يعبدونها يذبحون لها ينظرون لها وهم عن الله غافلين. الله حفيظ محسن عليهم ليجازيهم تفسير الحديث المحسن تفسير بالذات ولكن راجل الحديث اي حافظ اعمالهم رقيب عليهم لا يقوده شيء من اعماله الله حفيظ عليهم واذا كان حفيظا عليه حافظا لهم وراقبا لهم فلا بد ان يحسي عليهم اعمالهم ويجازيهم عليها وما أنت عليه بوكيل تحصن المطلوب منهم ما عليك إلا البلاغ وما أنت عليهم أستاذ الرسول عليه الصلاة والسلام بوكيل أي بحفيظ الآية واضحة كأن الله يقول أنا الحفيظ عليهم أما أنت فلست بحفيظ من الذي على الرسول إن عليك إلا البلاغ ليس عليه إلا أن يبلغ أما أن يهدي أحدا أو يحسي أعمال أحد فهذا ليس إليه إنما هو إلى الله عز وجل حتى أن الله قال له في آل عمران ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وما أنت عليهم بوكيل إلى في هذه الآية بيان سفه اولئك المتقين اولياء من دون الله وجه السفه قوله 
من دونه اولياء يعني كانهم غفلوا عن الله عز وجل نهائيا واتخذوا هذه الاصنام اولياء ومن فوائدها الوعيد وعيد من اتخذ من دون الله اولياء لقوله عن نوح الوعيد لنا نعم لقولها الله حفيظ عليه هذا التنفيذ كما يقول القائل للانسان اذهب اذهب وانا معك انا وراءك انا اصبح عليك طيب ومن فوائد هذه الايه بيان عموم علم الله عز وجل لقوله الله حفيظ عليه لان قوله حفيظ عليه يشمل جميع ما يقومون يقومون به من عمل وهذا يدل على سعه علم الله سبحانه وتعالى واطلاعه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر لا يعلم الغيب ولا يخفي أعمال العباد بقوله وما أنت عليهم بوكيل ومن فوائدها أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد الدعاء وإمام الدعاء لا يلزمه إلا أن يكلم بقوله وما أنت عليهم بوكيل وهذه الآية لها شواهد لفظية ومعنوية قال الله تبارك وتعالى: أفأنت تسمو الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني ما تستطيع وإذا كان سيد الدعاة وإمامه لا يملك أن يهديهم فما بالك بمن سواه؟ طيب من فوائد هذه الآية تسلية الدعاة إلى الله إذا لم يطعهم الناس تسلية الدعاة إلى الله إذا لم يطعهم الناس أكثر الناس يعني الدعاء إذا لم يطعهم الناس تتفطر قلوبهم وتنحل أجسامهم يقول يا أخي الويل من الذي منعهم أن لا يطيعوك؟ من الذي منعهم أن يطيعوك؟ يقول والله عز وجل أنا أقول من الذي منعهم أن لا يطيعوك؟ ثم أقول أن يطيعوك وكل العبارتين صحيح قال الله تعالى ما منعك ألا تفسد الأمر. وقال ما منعك ان تفسد لما خلقت بيديك لكن التعبيرين صحيح على كل حال نقول لهذا الزعم الحريص على عباده الله لا تحسن عليه لا تكن في ضيق مما يكون لعلك باح عن نفسك الا يكون انت عليك ما عليك وهو البلاغ والهدايه في يد الله عز ولو شاء الله تهتدوا فإذا كان هذا واقعا بمشيئة الله فإن الإنسان يطمئن لكن إذا تقطع قلبه حقه اشتغل بعيوب الناس عن الموت ولهذا تجد الداعية الذي هذا وصفه تجده الداعي المشغول بأحوال الناس وينسى نفسه لو فتشت ما فتشت رأيته في العبادة في العبادة مقصرا وإذا جاء للعبادة وحضر فقلبه في واحد هذا غلط أنت مأمور قبل كل شيء بإيه؟ بإصلاح نفسك مأمور أيضا في الرضا بقضاء ربك قضى الله عز وجل أن يهتدي هؤلاء الأمر أمره والعباد عباده صحيح أن الإنسان أحسن لكن لا لا ينبغي أن يصل إلى درجة يغفل بها عن نفسه كما هو شأن بعض الدعاء والإنسان إذا كان هكذا 
فثق أنه سيكون متزنا في الدعوة إلى الله وإلا يكن فسيكون متهورا ويأتي بما لا تحمد عقباه لذلك كن داعيا إلى الله عز وجل كما كما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشر ليس لهم من شيء بقوله الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر ما لا يستطيع أن يهدي أحد ولا أن يهدي أعمال أحد لو استطاع أن يهدي أحدا لهدى عمه أبا طالب الذي كان له من الفضل على الدعوة الإسلامية ما هو معلوم لكنه لم يفع إلا في شيء واحد هو حقيقة لم يجد شيء أنه شفع له عند الله فخفف عنه العذاب لكان في راح من النار عليه نعلان يغلي منهما دماغه ومع هذا يرى أنه أشد الناس عذابا لأنه لو رأى أنه أخف الناس عذابا لهان عليه الأمر وتسلى بغيره لكنه يرى أنه أشد الناس عذابا نسأل الله العافية وقد أشار الله إلى أن الاشتراك في العذاب يخفف في قوله تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم إيه؟ أنكم في العذاب يشتركون في الدنيا ينفع الإنسان إذا شركه غيره لكن في الآخرة ما نعم كما قلت لك أمور غير أي إنسان يسأل عن شيء لمسألة الصحابة فهو فيها هذا الظاهر لا فيما ما يتعلق بأسماء الله والسلام حتى الأحوال اليوم الآخر أمور غير عليك أن تصدق بما سمعت فقط لكن البحث فيما يتعلق بأسماء الله والسلام في أشد وأعظم هذا بحث المعركات هو الاصل لا تسمعه نعم الاصل نعم فانت لا يمكن ان تقول بها مضارب الا اذا وقع منه المضارب هذا هو الاصل فالمصدر هو الاصل هذا نظر الضفير وهو الحق ان شاء الله الكوفيون يقول لا الاصل فيقولون ضرب مشتق من ضرب والصواب الاكثر نعم العام المقصود هو الذي أريد عمومه أولا ثم أخرج بعض أفراد مثل أن تقول قام القوم إلا زيد والعام المقصود الذي أريد به القصور لم لم يرد عمومه أصلا ودلالته عقلية دلالة العام المقصود عقلية فمثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا الذين قال لهم الناس هل هم كل الناس؟ هل يفهم أحد من هذه الكلمة أن جميع الناس قالوا أصلا هل يفهم هذا؟ نعم لا إن الناس قد جمعوا لهم نعم نعم 
أولاً بارك الله فيك لم تجد في القرآن أن الأولياء هم الأصل لكن المفسرين لكن المفسرين يفسرون بالأصنام على سبيل التنفيذ على سبيل التنفيذ وإلا فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخمير فجعل الذي يرفض قوله يرفض قوله ومحبته ومعاداته وكراهته على هذا جعله عبدا له. نعم في اشاره يسبحون عند ربهم ويستغفرون ثم قال الله تعالى: وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر ثم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من وليه ولا نصير وكذلك أوحينا إليك كذلك الكافون اسمه بمعنى النفس وهي منصوبة على المفعولية المطلقة ولهذا قدرها المؤلف بقوله مثل ذلك الإيحاء الأول قال كذلك يوحي إليه ولم يبين الموحى هنا قال وكذلك أوحينا إليك قرآنا فبين الموحى فكان الآن تفصيل بعد إجمال أين الإجمال؟ نوحي إليه لأنه لم يبين نوح وهنا أوحينا إليك قرآن فهو تفصيل بعد إجمال ولا يخفى علينا أن التفصيل بعد الإجمال من أساليب اللغة البلاغية العظيمة لأن شيئا إذا أجمل فقد النفس متطلعة متطلعة متشوفة متشوقة إلى تفصيل فإذا جاء مفصلا ورد كالماء على أرض يابسة الماء على أرض يابسة إيش يعمل؟ تشرب على طول فكذلك إذا ورد التفصيل بعد الإجمال فإنه يرد على قلب متطلع تماما إلى التفصيل وكذلك مثل هذا الإيحاء أوحينا إليك والخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام عن طريق من؟ عن طريق جبريل قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلب أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر قرآنا بمعنى مقرور أو بمعنى قارئ أما هو فهو مصدر قرآن مصدر قرأ كغفران مصدر غفر شكرا مصدر شكرا اذا القران مصدر لكن هل هو بمعنى اسم الفاعل او بمعنى اسم المفعول او هو بمعناهما جميعا لنا قاعده سبقه ان الايه او الحديث ايضا اذا ترمم معنيين اذا احتمل معنيين على السواء ولا منافسه بينهما وجب ايش 
أن يحمل عليهما جميعا إذا القرآن بمعنى قارئ وقرآن بمعنى مقرور كيف يكون القرآن بمعنى قارئ؟ قاري بمعنى جامع ومنه سميت القرية لأنها تجمع الناس فيكون القرآن يعني قارئ ولا شك أن القرآن جامع جامع لعلوم الأولين والآخرين ولكل علم نافع وعمل صالح وقوله عربيا أي في لسان العرب والعروبة هنا هل هي عروبة النسب أو عروبة اللسان؟ نعم الظاهر أنها عروبة اللسان لكن حقيقة الأمر أن عروبة اللسان أصلها عروبة النسب إذ أن اللغة العربية وإن تكلم بها من ليس بالعربي هي أصلها من عروبة النسب من عروبة النسب ولذلك أولئك القوم الذين من فارس والروم نقول هم عرب لسانا وليسوا عربا نسلا فهل يلحقهم نفس العرب؟ الجواب لا لا يلحقهم لأن المسح للعرب إنما هو عرب النسل أما الوصف اللي عرب اللسان فلا يستحق هذا المسح ولهذا لو سئلنا من أشرف الناس نسبا؟ عجيب العرب عرب اللسان أو أو عرب النسب؟ عرب النسب نعم إشارة إلى هذا وبينا بما سبق الله تعالى أجمل ثم فخر فقال في أول كذلك أوحي إليك وهنا قال وكذلك أوحينا إليك وأضاف الإيحاء إليه عز وجل لأن الأمر مهم جدا والموحى به هو أشرف الكلام قرآنا قلنا إن قرآنا مصدر كالغفران والشكران وهل هو بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول أي هل المعنى أنه قارئ أو المعنى أنه مقروء ذكرنا أنه يجوز فيه وجهاء أما كونه قارئا فلأنه جامع جامع لجميع لجميع الكمالات في الكلام ومنه القرية لأنها تجمع الناس وأما كونه بمعنى مفعول فلأنه يقرأ ويتلى وكلاهما وصف صالح للقرآن ولا ينافي بعضهما بعضا وعلى هذا فيحمل على المعنيين جميعا كما هي القاعدة في التفسير وفي الحديث النبوي إذا كان يحتمل معنيين لا مرجح لأحدهما على الآخر وليس بينهما منافاة فالواجب أن يحمل عليهما جميعا قرآنا عربيا أي بلغة العرب والمراد بلغة العربي نطقا أو نسبا الأصل نسبا لأن لغة العرب انتشرت بعد الفتوحات الإسلامية وإلا فإنها كانت في الجزيرة فقط ثم قال لتنداء القرى اللام في التعليل التعليل فما هو المعلل قوله أوحينا وعلى هذا فاللام متعلقة بقوله أوحينا لتنذر قال المؤلف 
لتخوف أم القرى ومن حولها أي أهل مكة وسائر الناس قول لتنذر أم القرى أم القرى هي مكة وسميت بذلك لأنها جامعة للقرى إذ أن جميع القرى تأوي إليها ولا شك أن المسلمين كلهم يتجهون إلى أم القرى لأن الكعبة فيها وهي أيضا تجمع القرى من جهة أنه يجب على كل المسلمين أن يحجوا هذا البيت من استطاع إليه سبيلا لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت أو حج البيت قراءتان سبيلتان من استطاع إليه سبيلا إذا سميت أم القرى لماذا؟ لأنها تجمع جميع القرى والقرى هنا المدن لأن القرية البلد الصغير عرفا أما لغة فإن القرية تطلق حتى على المدينة الكبيرة كما قال الله تبارك وتعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلك نعم وقول ومن ومن حولها يقول المؤلف المراد من حولها سائر الناس وهذا التفسير وان كان معناه صحيحا لان رساله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بلغت جميع الناس ومن لم تبلغ فستبلغه ولكن ظاهر اللفظ خلاف ذلك لان ما حول الشيء فهو القريب منه وحينئذ يبقى الامر اشكال فان النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث الى الى جميع الناس ولكن يقال لا اشكال فهو كقوله تعالى هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم وهو مبعوث بكل الخلق ولهذا قال واخرين منهم لما يلحقون به وعلى هذا فنقول المراد بالانذار الانذار المباشر والانذار المباشر من النبي عليه الصلاه والسلام ما كان الا لام القرى ومن حولها ولهذا ما فتحت الشام ولا العراق ولا مصر في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وانما كان الجزيره فقط وعليه فيكون مراد بقول الجندر الانذار الانذار الذي تم في حياته عليه الصلاه والسلام فانه لم يشمل الا ام القرى ومن حولها وقوله ام القرى ومن حولها هل المراد في هذا انذار المدينه فيها او المراد الاهل الاهل لا شك ولا يشكل هذا على احد وهذا هو الذي جعل الشيخ الاسلام رحمه الله يقول انه لا مجال في القران ولا في غيره من اللغه العربيه لانه اذا كان اللفظ دالا على معناه الخاص فانه لا يعتبر مجالا ونحن نقول هنا ليس المراد ان الرسول ينذر بيوت مكه واسواقها وان المراد ان ينذر اهلها بقي ان يقال اين مفعول ينذر الثاني لان انذر تنصب مفعولين كما قال الله تعالى فانذرتكم نارا ترضى الشاه مفعول اول ونارا مفعول ثاني نقول المفعول الثاني محذوف المفعول الثاني محذوف ويقدر بما يناسب ممكن ان نقدره بقوله يوم الجمع 
لتنذر أم القرى ومن حولها يوم الجمع في دليل قوله وتنذر يوم الجمع فتجد الآن الآية الكريمة الجملة الأولى حذف منها مفعول والثاني حذف منها مفعول لكن الجملة الأولى حذف مفعولها الثاني والجملة الثانية حذف مفعولها الأول وهذا من بلاغة القرآن إذا المفعول الثاني في قوله لتنذر أم القرى محذوف تقديره يوم الجمع ولنا أن نقدره تقديرا آخر لكن ما دام بين أيدينا ما يدل عليه فهو أولى قال الله تعالى وتنذر يوم الجمع قال وتنذر الناس الناس هذا المفعول الأول المحذوف يوم الجمع المفعول الثاني أي تنذرهم اليوم الذي يجمع فيه الناس وذلك يوم القيامة تجمع فيه الخلاء وهذا من أسماء يوم القيامة يوم الجمع كما أنه يسمى يوم القيامة لأن لأنه يشتمل على المعنى هذا وهذا وقول يوم الجمع يقول تجمع فيه الخلائق لقول الله تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود لا ريب فيه لا ريب لا ريب شك كذا عندكم واقع لا ريب شك فيه إلى آخره قول لا ريب الريب هو الشك لكن قال شيخ الإسلام رحمه الله إن تفسير الريب بالشك تفسير مخالف وليس مطابقا لأن الريب يوحي بقلق يوحي بقلق للنفس والمعنى ليس فيه ريب وقلق نعم قول لا ريب فيه لا نافية فهل المراد في النفي النهي فيقول المعنى لا ترتاب فيه او او المراد في النفي معناه الحقيقي نقول المراد فيه معناه الحقيقي لانه اذا كان معناه النفي صارت صفه هذا اليوم انتفاء الرجل وعلى هذا فمن ترتاب فيه فقد يرتاب في امر واقع لكن لو دعنا النفي بمعنى النهي لكنا اخذنا الكلام عن ظاهره هذه من جهه جهه اخرى ان النهي قد يمتثله الناس وقد لا يمتثلونه لكن النفي هنا اوضح اولا لمطابقته اتم لمطابقته لظاهر اللفظ لان ظاهر الرفع النفي وثانيا لانه يعطي ان هذا اليوم موصوف بانتفاء الريب فيه فيكون من ارتاب مخالفا للواقع لا ريب فيه فريق منهم في الجنه وفريق في السعيد في النار فريق مبتدع وفريق الثاني مبتدع ومن كان منكم عارفا بالنحو فسيقول في هذا اشكال ما هو الاشكال الاتجاه النشر والاتجاه النشر سيتجاه لماذا لان المبتدا محكوم عليه فاذا يقول زيد قائم فقد حكمت على زيد بالقيام 
والمحكوم عليه لا بد ان يكون معروفا اذا كان نكر اي فائده فالحكم عليه انتبه فكلام المحميين بانه لا يجوز الاجتهاد النكر هذا تعليله لان المبتدا محكوم عليه والمحكوم عليه لا بد ان يكون معرفه معلومه فهنا ابتدي بالنكره يقول النحويون ان المسوغ للابتداء بالنكره في هذه الايه هو التقسيم هو التقسيم والتقسيم مفيد فريق في الجنه اي نوع من الناس في الجنه ونوع السعيد فالتقسيم يبيح الابتداء بالنكره ومنه قول الشاعر فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم يسر هذا مبتدا نكره لكن لكنه فيه تقسيم فيكون المسوغ للابتداء بالنكره هنا هو التقسيم نعم فريق في الجنه وفريق السعيد ايهم اكثر نعم فريق السير اكثر فريق السير اكثر كما جاء في هذا الصحيح ان الله تعالى يوم القيامه ينادي يقول يا ادم فيقول لبيك وتعليك فيقول اخرج من ذريتك بعث النار او بعثا الى النار اي مبعوثا الى النار قال يا رب ومن بعث وما بعثه النار قال من كل الف تسعمائه وتسعه وتسعون واحد في الجنه والباقي من الالف في النار اذا ايهم اكثر من اهل النار اكثر من اهل الجنه بكثير اجرنا الله واياكم من النار ففزع الصحابه لهذا وقالوا يا رسول الله اين ذلك الواحد قال لهم ابشروا انكم في امتين ما كانت في شيء الا كالسرفاه ياجوج وماجوج وهم من بني ادم ياجوج وماجوج من بني ادم كما دل على ذلك القران فمنكم واحد والف منه ففرح الصحابه رضي الله عنهم في ذلك المهم ان الله قال فريق وفريق مع اختلاف الفريقين اختلافا عظيما نعم فدل ذلك على ان الفريق في اللغه يطلق على القليل والكثير فريق في الجنه وفريق السعيد ما هي الجنه الجنه هي الدار التي اعدها الله تعالى للمؤمنين والمتقين وهي دار فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وافناق النعيم في هذه الجنه جعلنا الله واياكم منهم موجوده في القران والسنه اما السعي والعياذ بالله فهي النار تسعر بها الاجساد وفيها من انواع العذاب والنكاد ما يتمنى اهلها ان يموتوا ولا يعقلوا قال الله تعالى ونادوا يا مالك ليقضى علينا ربك قال انكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم بالحق كانون وفريق السعيد ولو شاء الله لجعلهم امه واحده اي على دين واحد هو الاسلام نعم لو شاء الله 
أن يجعل الناس أمة واحدة لجعلهم أمة واحدة على الضلال أو على الكفر يعني لو شاء هذا أو هذا لأن الأمر كله بيده عز وجل وقوله لجعلهم أمة واحدة يعني فرقة واحدة على دين واحد وقوله هو الإسلام قد ينازع فيه لأن الآية مطلقة وليس فيها ما يدل على أنه الإسلام أو غير الإسلام لأن قوله ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم ولي وناصر ذكر الأمرين فنقول إن الآية تحتمل معنيين جميعا لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة يعني على الإسلام أو على الكفر ولكنه عز وجل بحكمته جعلهم متفرقين هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن قال ولكن يدخل من يشاء في رحمته قوله يدخل من يشاء من اسم وصول عامه ولكن يجب ان نعلم ان هذا العموم مقيد في من علم الله فيه خيرا فهو الذي يدخله في رحمته لان كل فعل اضافه الله الى مشيئته فلا بد ان يكون لحكمه كما قال الله تعالى لمن شاء منكم من يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما طيب إذا يدخل من يشاء في رحمته ممن علم الله فيه خيرا ليكون إدخاله في الرحمة على وسط الحكمة وقوله في رحمته المراد هنا بالرحمة التي هي وصفه أو بالرحمة أو المراد الرحمة التي يخلقه الثاني لأن الرحمة التي يوصفه لا يدخلها الناس وإنما يدخلون في الرحمة التي يخلقه وهي الجنة ويدل لهذا قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء فقال لها فقال لها أنت رحمتي والظالمون الكافرون الظالمون مبتدا وليست معطوفة على من لفساد المعنى واللفظ والظالمون الكافرون فسر المؤلف هنا الظالمون بالكافرين لأن الله تبارك وتعالى وصف الكافرين بالظلم فقال والكافرون هم الظالمون وقال الله تبارك وتعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك وقال الم تسمعوا قول رجل الصالح ان الشرك لظلم عظيم والظالمون الكافرون ما لهم من ولي ولا نصير ما نافيه ولهم خبر مقدم وولي مبتدا مؤخر دخل عليه حرف جر زائد للتوكيد من ولي ما لهم من ولي ولا نصير يدفع عنهم العذاب اي من ولي يتولاهم ويتحمل عنهم ولا نصير يدفع عنهم فليس لهم من يسليهم في حال المصيبه ولا من يدفع عنهم اذا وقعت في هذه الايه الكريمه فوائد 
منها أن القرآن كلام الله لقوله وكذلك أوحينا إليك قرآنا وجه كونه كلام الله أن هذا القرآن كلام أو شيء مخلوق كلام وإذا كان شيء وإذا كان كلاما وقد أضافه الله لنفسه علمنا أنه كلام علمنا أنه كلام الله عز وجل وهل هو مخلوق؟ لا لماذا؟ لوجهين الوجه الأول أنه وصفه وجميع أوصاف الله غير مخلوقة لأن الصفة تابعة لذات فالخالق هو الله وصفاته غير مخلوقة ثانيا لو قلنا إنه مخلوق لبطل الأمر والنهي لأننا إذا قلنا إنه مخلوق صار شيئا مخلوقا على شكل معين كما تخلق الشمس والقمر والنجوم والجبال والأنهار على شكل معين فيكون مثلا أقيم الصلاة ليست أمرا لماذا؟ لأن خلق رسل خلق على هذا على هذا الرسل الآن مثلا لو رسمت في القرآن أقيم الصلاة ولكن وأن تقول أن هذه ليست كلاما ولكن مخلوقة لم تفد الأمر وكذلك يقال الأخبار الأخبار تأتيك آية طويلة كلها في خبر الناس إذا قلت أن القرآن مخلوق صارت مجرد نقش فقط من الكلام ولذلك قال ابن القيم رحمه الله إن القول بأن القرآن مخلوق مبطل للشريعة لأنه لا يكون فيه أمر ولا نهي إنما فيه أشكال خلقت على هذا أقيموا الصلاة أنتم أن تعرفوا إذا شاهدتم أقيموا الصلاة تجدون أنها وش يختلف بعضها عن بعض أقيموا لها شكل والصلاة لها شكل فإذا قلنا إن هذه أشياء خلقها الله على هذا الشكل لم يكن أمرا ولا نهي طيب إذا ألا تفيد أن القرآن كلام الله لأن الله تعالى أضافه بنفسه من فوائد هذه الآيات الكريمة فخر العرب لأن القرآن عربي وهو للأمم كلها ومن فوائدها حكمة الله تبارك وتعالى في إنزال القرآن في اللغة التي يفهمها من أنزل إليه وهذا كقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ومن فوائد الآية الكريمة التأكيد على معرفة اللغة العربية وكذلك أنه إذا كان القرآن عربية وكنا مخاطبين به وملزمين بالعمل به فإنه لا يمكن الوصول إلى ذلك إلا إيه؟ إلا بتعلم اللغة العربية ومن فوائد الآية الإشارة إلى أن الناس جميعا ينبغي أن يكونوا يتحدثون باللغة العربية لأن الناس كلهم جميعا يجب أن يكون دينهم الإسلام فإذا كان يجب أن يكون دينهم الإسلام فإنه يلزم من ذلك أنه يجب أن يتعلموا لغة الإسلام ولذلك نرى أن الإسلام لما كان في أوج عزته وقوته دخل الناس في دين الله وتعلموا اللغة العربية ومن الفرس والروم 
من كانوا أئمة في الدين وأئمة في العربية القاموس المفيد مرجع الناس في العرب في اللغة الآن وقبل الآن من مؤلفه؟ نعم أسير الزبائن من قريش ولا من بني هاشم؟ نعم لا هذا ولا هذا فارس ومع ذلك هو مرجع اللغة العربية البخاري إمام المحدثين يعني إمام ناقل في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام عربي ولا غير عربي؟ غير عربي لأنه في الجهاد الإسلامية كانت الغلبة للمسلمين الذين يتكلمون باللغة العربية فتعلم الناس العربية ضرورة أنه لا يمكن الوصول إلى فهم الدين إلا إلا باللغة العربية ما حال الناس اليوم؟ نعم الأكل الآن العربي يحاول أن يتعلم اللغة غير العربية لأن الإسلام مع الأسف الشديد في معاصي أهله خذلوا وذلوا وكانوا من أذل الأمم إن لم أقل أذل الأمم أنا أقول أذل الأمم ولا أبالغ لأن عند المسلمين من الثروات العظيمة والمعادن العظيمة والأماكن الفسيحة والواسعة ما إذا قسناه بحالهم وجدنا أنهم أذل الأمم من يكون عنده مثل هذه الثروات ثم يتخلف هذا التخلف حفنة من اليهود تلعب بعقولهم ليلا ونهارا ولو قلت أمم من النصارى يلعبون بهم ولو كان لهم عزة لكانوا هم الذين يتحكمون في الناس ويقاتلونهم حتى يكون الدين كله لله لكن لما ذلوا ذلت لغتهم الآن تجد المساجد في البلاد بلاد العرب في مدننا في قرانا تجدها مملوءة باللافتات في اللغة غير العربية غير العربية أحيانا تجد المساجد كأنك في سوق لندن إلا أن يشاء الله كل هذا من الذل طيب من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات حكمة الله إثبات حكمة الله تؤخذ من أي أحد تؤخذ من قول اللسنة لأن اللام هنا في التعليم وكلما وجدت لام التعليم في القرآن فإن فيها إثبات حكمة الله عز وجل وحينئذ نعلم أن جميع ما يفعله الله عز وجل أو يشرعه فهو لحكمة ومن فوائد الآية الكريمة الاقتصار على أحد موضوع الرسالة إذا اقتضت الحكمة ذلك وجهه أنه قال لتنذر أم القرى ومن حولها ولم يذكر البشر مع أن الله تعالى في مواضع كثيرة يذكر الإنذار والبشر لتبشر به المتقين وتنذر فيه قوما لدة لأن السياق مع قريش وقريش كما تعلمون حساس معتدون بناسب الانذار بناسب ذكر الانذار دون ذكر البشاره لانه اذا رايت شخصا معتديا فهل انت تحاول استقامته بالبشاره اولا او بالانذار اولا؟ في الانذار اولا وهذا من 
بلاغة القرآن أن أن يجعل كل شيء في موضع ومن فوائد هذا هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ملزم بإنذار أم القرى إلزاما أوليا يقول تنذر أم القرى وما وما سواها إنذارا ثانويا ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يصل إلى من أرسل إليه مباشرة وإنما ينذر من حوله يقوله لتنذر أم القرى ومن حوله وأنا ذكرت لكم قبل قليل هذه الفائدة ذكرنا أيضا في فائدة أخرى وهي أن القرآن في اللغة العربية لا يمكن أن ينتذر به إلا من إلا أم القرى ومن حوله الذين هم عرب وأما فارس والروم والأقباط وما أشبههم فهؤلاء لا ينتفعون بالقرآن إلا بعد أن يعرفوا اللغة العربية ويعرفوا معاني القرآن ولعل هذا والله أعلم أيضا من الحكم أن الله قال ومن حولها ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة تخويف الناس من يوم القيامة لقوله وتنذر يوم الجمع ومن فوائدها أن يوم القيامة واقع لا محالة لقوله لا ريب فيه نعم ومن فوائد الآية الكريمة أن الناس في ذلك اليوم ينقسمون على قسمين فريق في الجنة فريق في السعي أهل الجنة يتجهون إلى الصراط ليصلوا إلى الأعلى إلى الجنة وأما أهل النار فلا يصعدون الصراط لأنه لا يرجى منهم أن ينجو أهل النار لا يرجى منهم أن ينجو بل إنهم يساقون إلى جهنم وردا أي على أشد ما يكون من العطش وتمثل لهم النار كأنها سراب يظنونها ماء فيدفعون إليها فإذا جاءوها وجدوا الأمر بالعكس لا توقفون ولكنهم يدعون إلى نار جهنم دعا ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات مشيئة الله عز وجل بقوله ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ومن فوائدها الرد على القدرية الرد على القدرية أتعرفون ما القدرية؟ القدرية هم الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا علاقة له في فعل العبد يقولون العبد مستقل ما لله في إرادة وغلاتهم ينكرون علم الله في أحوال العبد إلا ما وقع منه يقول إن الله ما يعلم ماذا يصنع العبد لكن إذا صنعه العبد علم به وهؤلاء لا شك في كفرهم لأنهم أنكروا علم الله مقتصدوهم ينكرون المشيئة والخلق هذا اللي استقر عليه الرأي يقولون إن الله لا مشيئة له في فعل العبد ولا وليس خالقا لفعل العبد العبد حر يقول 
ويسخر يفعل ويكره ينام ويستيقظ استقلالا ما لله في مشيئه عرفتم جماعة ولهذا سموا مجوس الأمة المحمدية لأنهم بهذه العقيدة يجعلون للحادث خالقين حوادث العباد من خلقها العباد وحوادث الله خلقها الله ولهذا يسمون مجوس الأمة الإسلامية في الآية الكريمة رد عليه وجه الرد ولا شاء الله لا جعلهم أمة واحدة وهذا كما قال تعالى في سورة هود ولا شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم طيب فيه الرد على من يا أخوان القدرية وفيه حجة للجبرية في حجة للجبرية لأن قال لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة إذا هم انقسموا في مشيئة الله وما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن فهذا دليل على أن الإنسان لا اختيار له بل فعله بمشيئة الله عرفتم فيقال هذا مما احتج به من في قلوبهم زير لأن الذين في قلوبهم زير يتبعون المتشابه ويدعون المختلف يتبعون المتشابه في مثل هذه الآية ويقول هذا دليل على أن فعل العبد بمشيئة الله ولا يمكن لأحد أن يغير مشيئة الله نقول سبحان الله أنتم نظرتم إلى الأدلة بعين أعور والعين الباقية عليها غدش أو غمش ما هي جيدة فنظروا بعين أعور ربع أو أكثر هناك آيات صريحة في إضافة العمل إلى الإنسان نفسه وأنه بمشيئة الإنسان أليس الله يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ أليس الله تبارك وتعالى يقول لمن شاء منكم أن يستقيم؟ والآيات بهذا كثيرة أليس الإنسان يحس بنفسه أنه يفعل الفعل ولا مكره له؟ أنت تأتي إلى المسجد بدون أحد يكرهك تدخل المسجد بدون أحد يكرهك تخرج من المسجد بدون أحد يكرهك وهذا شيء ملموس اذا ما معنى فعلنا بمشيئه الله نقول معنى فعلنا بمشيئه الله اننا مهما فعلنا من شيء فالله قد شاء مهما فعلنا من شيء فالله قد شاء ومشيئته له سابقه لمشيئتنا لكننا لا نعلم بمشيئه الله الا بعد وقوع الشيء فنعرف ان الله قد قد شاء هذا واضح ولا غير واضح؟ يعني نحن الان نشاء انا الان اشاء ان اتكلم معكم واشاء ان احدث اليس كذلك؟ هل شاء الله ان ان اتكلم عن احدث لي؟ نعم بماذا عرفت؟ في وقوع 
الوقوع يعني اعلم علم اليقين انه لا يمكن ان يكون في ملك الله ما لا يشاء وانا في ملك الله والسماوات والارض كلها في ملك الله فاذا لا يمكن ان ان يكون في ملكه ما لا يشاء لكن انا لا اعلم مشيئه الله الا بعد وقوع الشيء ولهذا قال بعض العلماء ان القدر سر مكتوم سر مكتوم لا يعلم به العباد لانه لا يعلم لان العباد لا يعلمون به الا بعد وقوعه طيب ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان الله تعالى يمن على من يشاء من عباده فيدخله في رحمته لقوله ولكن يدخل من يشاء في رحمته ومن فوائد الايه الكريمه انه ليس في الجنه ما يفجر وجهه قوله في رحمته والرحمه تلزم وصول المطلوب والنجاه من من المرهوب ولهذا ينادى اهل الجنه ان لهم ان يصحوا فلا يسخروا وان يشبوا فلا يرحموا وان يحيوا فلا يموت وايضا نقول وان يسروا فلا يحزنوا جميع النعيم كامل كامل لاهل الجنه وليس فيها تنغيص ولا خوف من مرض ولا خوف من موت بل انهم لا ينامون حتى النوم لا ينامون لا ينامون من القلق والالم عجيب لا والله لا ينامون من الفرح والسرور حتى تكون اوقاتهم كلها مستغرقه في الفرح والسرور وعدم نومهم دليل على كمال حياتهم لان النوم انما نحتاج اليه لنقض التعب السابق واستبداد القوه اللاحقه اليس كذلك ولهذا كلما تعب الانسان احتاج الى النوم واذا نام قام نشيطا اذا نحن محتاجون الى النوم في الحياه الدنيا لنقص حياتنا لكن في الاخره ما في نقص دائما هم في السرور اللهم اجعلنا دائما هم في السرور ولذلك قال يدخل من يشاء في رحمته الرحمه ما فيها شيء يحزن ولا يكذب وانما كلها خير ومن فوائد الايه الكريمه ان الكفار ظلمه بل هم اظلم الظلمه اعظم الذنب الكفر ان تجعل لله ندا وهو خلقه فاظلم الظالمين هم الكفار واذا كنا نؤمن بهذا ويجب علينا ان نؤمن بهذا فهل نرجو من الكفار خيرا وهم اظلم الظلمه لا والله ما نرجو خيرا لا نرجو منهم خيرا للاسلام ابدا لانهم اظلم الظلمه ولهذا يجب ان تغرس في قلبه بغض الكافرين والكفر يجب ان تجعل غريزه مستقره كامله تبغض كل كافر وكل كفر طيب واذا كان في الانسان خصال كفر وخصال ايمان 
الخف والعدل ان احبه على ما معه في الايمان على ما معه من الكفر والانسان قد يكون فيه خصلة ايمان وخصلة كفر قال النبي عليه الصلاه والسلام اثنتان في الناس وما بين الكفر الطعن في النسب والنياحه على الميت وهذان لا يخرجان الانسان من الايمان طيب اذا انتبهوا لهذا الكفار اظلم اظلم الظالمين ومن كان اظلم الظالمين فانه لا يمكن ان يرجى من خير ولا عدل واعلم انه ان عدل فالاستغلال الفرصه لياخذ بدل العدل مره ايش الظلم مرات الان الكفار الامور نعلم انهم اشد الناس حرصا على ومع ذلك يجدون يبذلون لكن يبذلون قرشا ليأخذوا دينارا لا تفكر أبدا أنهم يبذلون شيئا إلا لينالوا أكثر منه وهذا شيء مألوف ولا تجدنهم أحرص الناس على حياته طيب ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الظالمين لا يجدون ناصر ولا ولا يجدون ولي لا يجدون ناصرا ولا ولي لا ناصرا يدفع العذاب يرفع او يرفع ولا ولي يوافيهم فيخول عليهم المصائب لا تجد هذا ليس لهم هذا وهذا يدل على انهم في حصه شديده لانهم لا يرضون يفعل وقد قال الله تعالى ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركين. نعم. لا لأن لأن النفي أبلغ. أبلغ وأوفق للسياق ونحن كنا نحمل الآية على معنيين متى؟ لا ولا مرشح. لا لاحظ هذا القلب. لأنك إذا لم تقل ولا مرشح جاءك أهل التعقيد وقالوا ما قلناه يحتمل. لا لازم تأتي من ايش؟ هنا لكن الله نفى وكتب الواقع ولا شك ان اولا الذين يدعون الى البدع هؤلاء تجنبوا والرزق على الله حتى لو كانوا علماء بالنحو والبلاغه لا لا خير فيه هؤلاء الذين يدعون اما الذين لا يدعون الى بدعتهم ويتكفرون فلا باس ان تجد اليهم بما ينفع لكن إذا رأيتهم خرجوا عن الكافة فيجب عليك أن تبدئهم لكن لا تنفذهم عن الصفات لأن الإنسان قد تأخذه العزة بالعلم خصوصا إذا رأى نفسه أنه مبرر في علم من العلوم يجي طالب علم ويرد عليه أمام الناس هذا يثق بأنه كان شخص يكون أكثر من الجبل ولا يرجع لكن من الممكن أن تكتب له كتابا نعم سيد الحق إذا لم تستطع أن تناقشه مباشرة إذا مثل ما قلت 
ان كان داعيه لا تقرب ابدا وحد لان هذا يخشى منه ثم اذا راى الناس انك انت وفلان وفلان تسلم اليه توهم انه على الحق عرفت نسال الله تعالى ان يكون وياكم برحمته وان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى